0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el licenciado Raúl Revuelta. Actualmente Raúl Revuelta es CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico. Fue nombrado director general en abril de 2018. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector de infraestructura y es un experto en el sector de aeropuertos. Anteriormente, de 2005 a 2015, también trabajó en Grupo Aeroportuario del Pacífico, donde se desempeñó como Director de Administración y Finanzas y Director Comercial. Durante su carrera profesional, se ha desempeñado como Director General del Cross Border Express y como Subdirector de Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante seis años, donde participó en los diferentes procesos de privatización del sector aeroportuario, adquiriendo una amplia experiencia en concesiones federales. Raúl Revuelta es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Te comento que la plática con él ha sido extraordinaria. Te recomiendo mucho que la escuches hasta el final, ya que tiene muchísimo que aportarnos desde la visión de un CEO. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a este programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos un invitado extraordinario. Nos acompaña esta conversación de altura, Raúl Revueltas, CEO del Grupo Aeroportuario del Pacífico, mejor conocido como GAP, a quien ya les presenté hace unos momentos. Raúl, es un gustazo tenerte con nosotros.
1: Gracias, Era. El placer es mío y siempre poder compartir con todos tus tripulantes es algo que nos, nos encanta.
0: Muchísimas gracias Raúl y pues fíjate, te, te platico un poco. El Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación y Competitividad Turística eh, informaron que el Grupo Aeroportuario del Pacífico concentró el 30.4% del total de movimiento de pasajeros del país durante el periodo de enero a agosto de 2022 colocándolo como el primer lugar en grupos aeroportuarios. Es decir, que durante este periodo de enero a agosto, GAP movilizó un, eh, un movimiento de 32.800.000 pasajeros nacionales e internacionales, lo que significó un incremento del 13.8% respecto de enero a agosto de 2019, antes de la pandemia. Entonces, en este contexto me parece súper interesante poder tenerte con nosotros y que nos platiques precisamente sobre la importancia y todo lo que están desarrollando los grupos aeroportuarios, específicamente GAP, eh, pues en, este, en esta red de, de movilización dentro del, dentro del sector aeroportuario. ¿no? Platícanos, vamos a estarte preguntando algunas cosas, pero pues estos datos son muy interesantes. Y antes me gustaría que nos platicaras un poco cómo llegas a la industria aeroportuaria.
1: Pues mira, básicamente industria aeroportuaria, la historia corta larga, eh, yo me especialicé 16 en, en econometría, en matemáticas aplicadas, soy economista, entonces básicamente pues hacía, mi especialidad en la maestría fueron eh, modelos econométricos, modelos de demanda, entonces llego al SCT para hacer modelos de demanda de pasajeros, por ahí del 99. Eh, ya es como el inicio y me toca todo el proceso de la privatización o el inicio de los procesos de privatización de los grupos aeroportuarios. Entonces, me toca cacharlos desde el inicio, justo en la unidad de privatizaciones, y pues ir caminando de la mano pues, de algo que era totalmente nuevo en el país, ¿no? Los sistemas tarifarios que iban a tener, cómo se iban a estructurar los planes maestros de inversión, cómo juegan las tarifas, digamos, todo el proceso, los estándares de calidad de los aeropuertos. Entonces, entro, digamos... Por casualidad o haciendo algo muy específico que era proyecciones de demanda y pues me empiezo a meter más y más y más y bueno a partir del 2005 llego a Grupo Aeroportuario del Pacífico, primero básicamente en el área de ingresos aeroportuarios que es la parte de GAP donde hacen todos los estudios de proyección de tráfico, de marketing aeroportuario, eh, de, de sistemas tarifarios, luego Camino hacia la dirección comercial, donde tenía toda la parte de ingresos aeroportuarios, pero también ingresos comerciales, retail, estacionamientos, alimentos y bebidas, todo lo que digamos complementa nuestro portafolio de aeropuertos. Y me voy al área de como CFO de la empresa, al área financiera, salgo un par de años de la industria aeroportuaria y me voy a la industria carretera. Regreso como CEO de Cross Border Express, que era un proyecto que estábamos por lanzar. Y que realmente cambiaría la manera de, de viajar de México y en mucho la demanda. Ya hablaremos un poco de lo que ha pasado con el aeropuerto de Tijuana, pero radicalmente pues, ha cambiado la manera en que viajan los mexicanos y los americanos del sur de California hacia México. Y bueno, eh, me he hecho un par de años como, como, como el CEO de CBX y hace cinco años me reincorporo al aeropuerto del Pacífico como el CEO de GAP. ¿no? Entonces, me ha tocado caminar las partes financieras, económicas, comerciales del grupo. Y bueno, la verdad es que encantado, ¿no? Creo que todo el mundo lo dice en esta industria. Algo tiene la turbocina que cuando, cuando apruebas ya no te puedes decir.
0: Es cierto. Y fíjate qué padre tu historia, porque finalmente has avanzado eh, en, en diferentes áreas, lo cual te da te permite conocer, o sea, la esencia del negocio finalmente, ¿no? Esta parte eh, fina o estos puntos finos de la estrategia. Que, qué padrísimo eh, cómo ha sido tu... Tu, tu desarrollo en la industria aeroportuaria,
1: ¿no? Sí, mira, increíble, como dices, la visión de haber estado en la parte, digamos, comercial, pero en la parte de regulador, pero también en la parte, digamos, de eh, financiero o de comercial, pues sí te va dando una visión mucho más global de lo que es el negocio y donde realmente están, pues las, las cosas que duelen, las cosas que mejorar, lo que realmente le interesa al pasajero eh, y te da una vista mu muchísimo más global la que podrías tener solo cuando te especializas en una, en una de las muchas áreas que tiene nuestra industria, ¿no?
0: Claro, es que es riquísima nuestra industria, ¿no? Como bien señalas. Ahora platícanos, por favor, Raúl, ¿cómo es realmente llevar el liderazgo de uno de los grupos más importantes en México, en el cual cuentan ustedes con dos aeropuertos, eh, entre ellos... Eh, pues obviamente sí que, que Guadalajara, eh, Tijuana, Puerto Vallarta, o sea, Los Cabos, aeropuertos que tienen mucho movimiento de pasajeros, pero además que adem están ahorita operando y administrando dos aeropuertos de manera internacional, como es Kingston y Montego Bay, en Jamaica. Cuéntanos un poco cómo han sido estos desafíos, ¿no?
1: Bueno, tremendos, porque te diría, sí somos, como hoy dice, como hoy bien decías al inicio de la plática, nos hemos convertido en el grupo aeroportuario en número de pasajeros más grande de México. Y obviamente ha ido acompañado de toda una estrategia de inversión. Digamos, nuestro programa de inversión de estos, de los que corren 2020 a 2024, diciembre del 24, pues estaremos haciendo casi 30 mil millones de pesos. Que se dice sencillo, pero es un mundo de construcción ocurriendo en todos los aeropuertos, en 14 aeropuertos, los 12 de México, los 2 de Jamaica, con proyectos tan variados como decir una segunda pista en el caso de Guadalajara, pero que tienes que construir pegadito a la única pista operativa del aeropuerto, en ventanitas de operación, que es muy, 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 muy complejo, pero la segunda terminal del aeropuerto de Vallarta, o un edificio adicional en el aeropuerto de Tijuana, o el caso de, digamos, de Montigo Bay o de Kingston, que estamos haciendo rehabilitaciones completas de las terminales, o Kingston, estamos haciendo una ampliación de la, de la pista. ...para su reza... La, ...el chiste es que está construida sobre el mar... ...entonces... ...la verdad es que... ...la parte de ingeniería se sido un problema... ...grande... ...un enfoque grande del grupo... ...muy divertido... ...el día a día es muy divertido... ...pero es tan variado... ...como siempre la gente me pregunta... ...cómo... ...pues cómo es trabajar en el grupo, ¿no? ...le digo... ...es tan variado como que en la mañana... ...hablo del costo de las Coca-Colas... ...de nuestros Aeromarkets... GAP es uno de los, junto con Azur, el único grupo que tenemos nuestras propias tiendas de conveniencia operada por nosotros. Entonces, en la mañana puedo estar hablando de la negociación de la lata de Coca-Cola y en la noche de sistemas de aproximación. Entonces, mi día puede ser este, como que súper variado, que es lo que hace lo hace, pues tan divertido, ¿no? Tan divertido como las cosas que están ocurriendo. Digamos, me está tocando un momento muy bonito para liderar el grupo. Eh, los, los aeropuertos han estado tomando ya tamaños, digamos, pues por primera vez tenemos dos de nuestros dos aeropuertos, pues están arriba de la barrera de los 12 millones de pasajeros, Guadalajara y Tijuana, pero también Vallarta y Cabos, pues ya están bien pegaditos a los 7 millones, entonces lo que antes eran problemas que se solucionaban de alguna manera más fácil, ahora son temas mucho más grandes, ¿no? Cuando decías, oye, pues tengo que solo... Ampliar un par de dedos, un edificio terminal para los siguientes años. O sea, tengo que hacer una terminal como la de Guadalajara de 150 mil metros cuadrados, cuando hoy la terminal que se tardó en, en construirse, digamos, las diferentes ampliaciones desde 1960, tiene 100 mil metros cuadrados. Siempre Guadalajara me gusta como, como ejemplo del tamaño de las inversiones y del reto, ¿no? Lo que hoy existe en el aeropuerto de Guadalajara, llámale pistas, rodajes, terminales, cajones de estacionamiento, eh, plataformas, todo, 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 todo. Entre el 2020 y el 2026 vamos a duplicar todo. Entonces, cuando lo, hay, cuando lo hablas en obra, estás diciendo, ok, se tardó 60 años en construir la infraestructura que hoy tienen, primero la SCOP, luego la SST, luego ASA, luego GAP los últimos 20 años. Y lo que estamos diciendo es, lo que se tardó en construir 60 años, yo lo voy a construir en 5. Entonces, es un esfuerzo gigantesco que, que está teniendo que, obviamente, que hacer el grupo, pero que a la vez tienes que mantener a tus pasajeros con la mejor experiencia del pasajero posible, ¿no? Son, por supuesto, los pasajeros muy, muy tolerantes, entendiendo que viene un crecimiento grande, que van a haber condiciones de confort mucho mejores en el futuro, pero el momento inmediato, pues tienes que atender la operatividad y tienes que atender, o sea, que, que, que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, es un, es, un, es un tema
0: interesante, pero son tiempos increíbles para estar en gato. El... Fíjate qué importante lo que dices, y sobre todo que tú siempre, digo, cuando las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar, siempre resaltas la, la experiencia del pasajero. Porque, como bien dices, no es una infraestructura menor. O sea, están suplicando lo, lo que construyeron en... en 60 años y, y sobre todo porque el, el, el aeropuerto no puede parar finalmente. La infraestructura tiene que seguir siendo operativa a pesar de que la estás ampliando y tienes que ofrecerle pues dentro de lo, lo que cabe la mejor experiencia al pasajero, no finalmente tratar de que se sienta lo más confortable a pesar de que estás pues en medio de una, una construcción que si a veces ampliar una casa, te genera incomodidades. Imagínate darle a 12 millones de pasajeros este, una incomodidad por ciertos años, pero que, como dices, el beneficio va a ser mayor, sobre todo en cara al Mundial de 2026, ¿no?
1: Por supuesto. Para el caso de Guadalajara, el Mundial de 2026 es, es esencial, pero justo el tema de la experiencia del pasajero yo creo que ha sido una de las grandes evoluciones que los grupos aeroportuarios a nivel mundial y los aeropuertos hemos hecho. En el pasado pensamos que nuestro único cliente eran las aerolíneas y que los pasajeros eran los pasajeros de las aerolíneas. Y cada vez más sabemos que, por supuesto, hay que atender las necesidades específicas de las aerolíneas como uno de nuestros clientes, pero el otro cliente, igual, lo más importante es el pasajero, que, tiene, que, que quiere tener una experiencia sencilla, amigable, confortable cuando pasa por un aeropuerto y que sabemos que el pasar por los aeropuertos... Por las medidas de seguridad, por las aglomeraciones de gente, pues siempre generan un estrés adicional. Entonces tú como aeropuerto tienes que poner todo tu esfuerzo para minimizar ese estrés, para que hacer que sea lo más sencillo posible y también se conecta directo en cómo han ido evolucionando, digamos, las, el propio negocio de los aeropuertos. En 1998, cuando el Grupo Aeropuerto del Pacífico empieza a operar los aeropuertos la relación entre el ingreso comercial y el ingreso aeronáutico, pues era entre el 3% y el 5% de los ingresos venían de la parte comercial. Hoy estamos mucho más cercano al 30%, que significa que ahora ya no solo opero, mantengo pistas, asigno slots, veo los mostradores, no, no solo eso, sino también tengo tiendas de conveniencia que opero directo, tengo salones VIP que opero directo. Tengo una empresa de publicidad que opero directo. Tengo una empresa de estacionamiento que opero directo. Entonces, va evolucionando el negocio hacia un negocio donde el cliente donde está el centro del negocio es el pasajero.
0: Sí, se ha diversificado, ¿no?
1: Sí, claro. Cuando conecto la experiencia del pasajero con el negocio, un pasajero feliz es un pasajero que consume. Así es. Entonces, la conexión es inmediata experiencia pasajero y resultado del negocio.
0: Claro. Fíjate qué interesante todo esto que comentas, porque como bien dices, eh, los aeropuertos ya no nada más su, su, su core business es, es el aeropuerto como tal, ¿no? Es, es la terminal aérea. Y ahora ya tienen una diversificación en los negocios, como bien dices. O sea, tengo a lo mejor un hotel, tengo un parque industrial, o tengo, tengo manejo el, el, el estacionamiento, tengo tiendas de conveniencia, o puedo tener, por ejemplo, áreas de oficina, un coworking, para gente que en, lo que en lo que está trabajando, en lo que está esperando un vuelo, que puede aventarse a veces siete horas por una conexión, pues le ofreces esos servicios, ¿no? Y de esto vamos a estar platicando porque creo que GAP ha ido innovando en, en, en varias áreas, sobre temas de infraestructura. Eh, aquí quisiera preguntarte un poco, adentrarnos un poco más, ¿cuál se, ¿cuáles van a ser estos cambios que está haciendo GAP? En, en, por ejemplo, específicamente en Guadalajara, que, que está construyendo esta terminal, eh, Puerto Vallarta. Y, y ahora sí que nos puedas platicar sobre el edificio procesador de pasajeros en Tijuana, que es un tema, como bien dices, que cambia la forma de viaje de, de, de mexicanos y, de, y del sur de, de California, ¿no? de los americanos.
1: Pues mira, empezaré con Guadalajara, para poner el contexto, este año estaremos en 15.3 millones de pasajeros, eh, nos hace el tercer aeropuerto más grande de este país, después de la Ciudad de México, la ICM, Cancún y el número 3 es Guadalajara, con un crecimiento muy importante. Guadalajara tiene una mezcla de pasajeros turísticos, no deja de ser la capital, dicen, de la mexicanidad, del mariachi y el tequila. Eh, claro. Un mercado muy interesante de negocios, eh, la Expo Guadalajara, por ejemplo, es el centro de exposiciones más grande de toda Latinoamérica. Todos los días tenemos grandes centros, grandes exposiciones que incluyen chartes, que incluyen miles de pasajeros llegando en un solo momento a las exposiciones. ¿no? Por ejemplo, ahorita está por empezar la FIL, la Feria Internacional del Libro, y, y literal es una cantidad de gente que viene de diferentes partes del mundo que hace muy interesante Guadalajara. Y, por supuesto, la parte del mercado BFR, que como sabes, eh, pues digamos, desde el programa Bracero, los mexicoamericanos de la zona del sur de California, pues, básicamente, venían de esta zona del occidente, la zona agrícola del occidente, ¿no? Entonces, todos los años tenemos, pues, tres visitas de esas generaciones de mexicoamericanos que vienen normalmente para las fiestas de diciembre, que vienen para Semana Santa y que vienen para la fiesta patronal de sus diferentes pueblos. Entonces, es una mezcla muy curiosa. Guadalajara tiene una mezcla del negocio, de la parte tecnológica de Guadalajara que está creciendo mucho, pero del turismo, pero el DIFAR. Entonces, obviamente nos obliga a ser muy agresivos en el desarrollo de nuestra infraestructura. Es un tema bien importante a recordar que siempre está conectado con los programas maestros, es los aeropuertos tenemos que ir la obligación, la obligación de ir por delante de las necesidades. Cuando sí. un aeropuerto se te quedó, chico, es que algo hiciste muy mal. Entonces tienes que ir por adelante y apostando a, a, a ese proyecto, ¿no? Y la manera en que apuestas es cómo va la economía, están habiendo nuevos cuartos de hotel, están habiendo mayor atracción de, de inversiones extranjeras, para un poco apostar a cómo puede ser la demanda futura de la ciudad y pues hacer los tamaños de la, de, la, de la infraestructura que vas a requerir. Entonces, hablamos de Guadalajara, pues Guadalajara estamos haciendo la segunda pista, pero al mismo tiempo estamos construyendo, hoy tenemos 2.000 cajones de estacionamiento y de aquí al 2026 tenemos 10.000 cajones de estacionamiento. Luego, la zona de, de aviación general y hangares. Hoy tenemos 50 hangares, nos vamos a una zona que permitirá construir hasta 80 hangares, nacemos con 60 hangares y casi 80 posiciones de aviación general. Por supuesto, todo el esquema de salidas rápidas con la nueva segunda pista, de un rodaje adicional, plataformas adicionales, porque sabemos que las aerolíneas mexicanas, Volaris, eh, Viverobús, hicieron pedidos históricos de aviones para el futuro. Entonces, uno de los grandes temas que vamos a tener que lograr desde los aeropuertos es brindarles plataformas para pernoctas. Hace o sea, se oye es sencillo, pero hoy los grupos, ACM, Azul OMA, oh GAP, estamos totalmente repletos en las plataformas. Conseguir una pernocta, puede ser bien complicado. Lo que nos toca a los aeropuertos es ir adelante y decir, ok, Volaris dice que va hacia el 2027 a duplicar su flota, pasar de 100 a 200 aviones, pues yo tengo que estar preparado, porque va a bajar de Tijuana pues son sus bases de operación más importantes en el país. Cierto, pues tenemos que ir adelante, ¿no?
0: Perdón, fíjate que esta parte que señalas es bien importante porque como, como la gente normalmente no sabemos de todos estos crecimientos, ¿sí? Y, y cómo se tienen que ir, como bien dices, viendo a futuro. No te puedes quedar con las manos eh, porque la verdad es que el desarrollo de estas infraestructuras es de años, de años de proyección previa y de años de construcción finalmente. ¿Por qué? Porque te va a dar un espacio para poder operar también por años.
1: Así es, y poder atraer ese servicio. O sea, si yo no le puedo dar una pernocta o no tengo la migración operando 24 horas al día en Guadalajara, pues probablemente pues Volaris pondrá su avión en otro aeropuerto que le pueda brindar las, las características que tiene que tener, ¿no? Eh, entonces, siempre te diría que uno de los temas... Son dos temas esenciales que hacen los, tienen que hacer los aeropuertos. Revisar su entorno para pensar qué es lo que va a pasar en la ciudad, en la economía, en la región. Y, por supuesto, trabajar muy de la mano con sus aerolíneas. Con las aerolíneas que mayoritariamente operan para tener, ir alineado las necesidades de capacidad que van a, que van a tener en el futuro. ¿no? Entonces... Guadalajara es muy interesante, también estamos agregando un, un hotel, 180 habitaciones, estamos agregando un edificio de oficinas, 10 pisos de oficinas, casi 20 mil metros cuadrados para eh, reuniones, porque cada vez más como va creciendo el aeropuerto de Guadalajara, se va volviendo una ciudad. Solo el aeropuerto de Guadalajara tiene en la comunidad aeroportaria 15 mil empleados. Entonces, es por sí solo una pequeña ciudad que tiene que tener cumplir servicios para los, los que van a trabajar todos los días ahí, áreas de comer, eh, áreas de formación, digo, todos los servicios para, para esa pequeña ciudad, ¿no? Adicional a los pasajeros que diariamente recibimos, que para el caso de Guadalajara, pueden llegar a 50 mil personas diarias, en, la, en, en digamos, en, en los diciembres por ejemplo. Entonces, dices, es una mezcla que dices... No so y en medio hacia estas infraestructuras de duplicar la capacidad ¿no? entonces conforme los aeropuertos van creciendo la realidad es que tu visión tiene que ser muchísimo más global por ejemplo, este fue el primer quinquenio donde el programa maestro de desarrollo no solo lo hicimos hacia el polígono del aeropuerto no solo hacia los terrenos si nos juntamos con la ciudad el INEPLAN es el Instituto de Planación Urbana de Jalisco y por ejemplo, pues dijimos, oye veamos por dónde van a ir las carreteras, veamos por dónde van a entrar los cargueros, veamos cómo el centro logístico va a conectar a la zona de occidente y a la zona de Manzanillo. Entonces, por ejemplo, el caso de Guadalajara, por primera vez hicimos un macroplan, no sólo con, digamos, lo que ocurría dentro de los terrenos del aeropuerto, sino cómo el aeropuerto se interrelacionaba con toda la ciudad, transporte público. Entonces, son tipos de, de, digamos de planeaciones que ya no solo juegan con el equipo de GAP, sino juega la ciudad, juegan los transportistas, juegan las áreas de vialidad, juegan todo el mundo, ¿no?
0: Es una sinergia muy amplia, ¿no? O sea, tener esta visión y, y poder generar estas colaboraciones porque finalmente el, el beneficio es para todos, como bien dices, no nada más para GAP, sino para toda, toda la ciudad y, y todas las áreas aledañas, ¿no? Todos los procesos, como bien dices, logísticos,
1: el gran entendimiento que nos toca como aeropuertos, yo, yo siempre hablo como las dos revoluciones de los aeropuertos. ¿no? La primera revolución es la que hablamos de, no solo de la aerolíneas del cliente, sino también el pasajero. Y la segunda revolución está generado sobre el entendimiento que el aeropuerto por sí solo es una parte viva de la economía de la ciudad. Y que mucho de lo que ocurre en el aeropuerto se va a transmitir al resto de la economía y de la competitividad de la ciudad. O sea, creo que el gran asunto que tienen que lograr los aeropuertos mexicanos, que tristemente no hemos, no hemos logrado en el pasado, pero queremos llevarlo hacia ese nivel, es cómo los aeropuertos se vuelven grandes cinturones de riqueza, con centros logísticos, con centros industriales, con carreteras y grandes accesos que te lleven y den competitividad a la región, y dejar atrás los grandes cinturones de pobreza que tristemente se han generado en torno a los aeropuertos.
0: Fíjate que esta parte es súper interesante que lo comentes, porque nosotros siempre hemos tratado de, de, de permear o de hacerle ver a la gente como un aeropuerto es un polo de desarrollo de macro y microeconomía. O sea, para, es un punto de conexión para la ciudad, es un foco de desarrollo. O sea, realmente son polos de, de, de mucho crecimiento para la, la ciudad en la que están albergados y las comunidades o ciudades aledañas, porque finalmente es tu punto de conexión.
1: Claro, mira, y hago ejemplos como son sencillos, pero que tienen un impacto inmediato en la economía. Jalisco se volvió el productor número uno de berries del mundo. Está entre el 1 y el 2. Hace 10 años ni siquiera estaba en el top 10. Entonces, ¿cómo van caminando las cosas? Por ejemplo, el aeropuerto. Pues el aeropuerto ya tiene un área de fríos en la central de carga aérea para poder movilizar todo ese perecedero en tiempos cortititos para llevarlo a Holanda, a París, a España. Entonces, ¿cómo se hizo en el fondo? Pues fuimos de la mano con las cámaras empresariales y agrícolas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿por qué no estás alejando tu producto a otras partes del mundo? Ah, pues porque el aeropuerto no tiene las capacidades que yo necesito. Bueno, pues pongámosla. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero de cómo el aeropuerto tiene que estar involucrado, planeando y ejecutando de acuerdo a una macrovisión de ciudad, una macrovisión de economía, una macrovisión de región, para poder hacer que las cosas sucedan. Entonces, en el aeropuerto somos esenciales en esa labor y de repente, o en el pasado fácilmente nos hemos vuelto muy miopes de decir tengo tal cantidad de problemas en mi propio terreno que no quiero ir para afuera con que salga aquí la operación de una manera por supuesto segura eficiente, me doy por bien servido pero de alguna manera la gran evolución de los aeropuertos es vernos como un ente que genera valor un ente que genera inversiones adicionales, que atrae inversión extranjera y que por ende atrae prosperidad a las regiones
0: y que aparte, como bien dices, no es estático, al contrario, evoluciona y, y es dinámico y, y va en constante crecimiento y desarrollo junto con la misma ciudad, ¿no? no te puedes quedar atrás. Ese es el gran
1: asunto. Un aeropuerto que se queda detrás es un lastre para la ciudad. Un aeropuerto que va de la mano con el desarrollo de la ciudad, con los planes económicos de la ciudad, con los planes de desarrollo de la ciudad, es un aeropuerto que facilita esta atracción de inversión ¿no? Entonces, el caso de Guadalajara para nosotros es un ejemplo clásico de decir cómo trabajo con todo el estado, con el gobierno federal con el gobierno estatal, con los municipios eh, estamos en el municipio de Tlajomulco, pero nuestro vecino de frente es la zona industrial del Salto cómo trabajo con todos ellos para lograr que nuestra macrovisión de ser el gran hub de Occidente en, futuro, en los próximos años ocurra, y va a ocurrir porque estamos alineados todos los empresarios, las cámaras, los gobiernos, y de ahí es donde viene, que GAPA haya tomado la decisión de hacer, el plan de inversión más grande de la historia, del aeropuerto de Guadalajara, u otro caso, digamos, para saltar al caso de Tijuana, ¿cómo ves el entorno? Bueno, pues vimos, una realidad, o un problema, preexistente que es, la frontera, es la frontera, de Tijuana con San Diego, la frontera más transitada del mundo, la es curioso decirlo, pero me gusta como ejemplo decir, oye, eh, la segunda ciudad más grande de México, pues resulta que no es Guadalajara, es Los Ángeles. ¿Cómo hago para atraer esa zona de una manera más natural por Tijuana? Oye, y Tijuana ha sido un dolor de cabeza porque desde que nació el aeropuerto en los 60s hasta el 2015, nunca ha pasado 4 millones de pasajeros y es casi un crecimiento estancado. Híjole, ¿cómo...? ¿Cómo hago para que esta oportunidad ocurra, no? Bueno, nos tardamos 12 años negociando con CDP, con Washington, conseguir el, el permiso presidencial del presidente Obama, del presidente Calderón, pásalos por los Senados de México, Estados Unidos, para abrir un, puente un cruce fronterizo único en el mundo que es el Cross Border Express, en el fondo es una terminal de pasajeros que está del lado americano y que se conecta con un puente al aeropuerto de Tijuana. Todo el mundo diría oye, pues qué sencillo, facilitaste el paso a los pasajeros. Pues mira, después de esos dos años de mucho trabajo, lo ves como lo que parecía una gran oportunidad tirada, pues se cristaliza. Entonces, lo que hablamos de un aeropuerto estático que durante años no pudo pasar de 4 millones, este 2022 estará cerrando alrededor de 12.4 millones de pasajeros. Hay muy pocos aeropuertos en el mundo que puedas hablar que en 7 años triplicaron sus pasajeros y es solo el inicio de lo, del gran proyecto que vemos digamos, para nosotros Tijuana con el Cross Border Express lo tienes que ver como la puerta de entrada a México de la quinta economía más grande del mundo por sí sola, si tú extraes solo el Producto Interno Bruto de California pues resulta que es la quinta economía más grande del mundo, solita Sí, solo California Solo California, entonces dices, oye y en Tijuana resulta que tengo el, el aeropuerto con más rutas domésticas a todo el país, ningún otro aeropuerto tiene 40 rutas domésticas hoy, tenemos todas las playas las ciudades, te puedes ir a cualquier lugar de México.
0: Es el que tiene mayor conectividad
1: doméstica la el mayor, entonces obviamente el futuro a Tijuana pues pasa mucho que ver con la facilitación ¿Cómo que hago? Que si vienes del sur de California, llegues de una manera muy sencilla a subirte al avión del lado mexicano y al revés si aterrizaste en Tijuana, ¿cómo hago que lo más rápido posible estés del otro lado? ¿no?
0: Y, y sin el o sea, estrés del cruce, ¿no?
1: Sin el estrés del cruce y el estrés, pues todos hemos viajado de, 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 de enfrentarte a CBP, ¿no? al Homeland Security, las filas que puedes hacer ahí. ¿Cómo lo logro? Bueno, pues es en mucho pensar fuera de la caja. Es decir, el, el, en muchas zonas el Border Express ha sido un aeropuerto, un, un proyecto que se pensó fuera de la caja que incluía el cómo atender uno de los mercados más grandes eh, que existía ahí de California de una manera eficiente pero a la vez cómo atraer mexicanos que pudieran usarlo para ir a Disneylandia, San Diego, todo demás ¿no? entonces pues fue a pensar acá fuera de la caja cómo hago un aeropuerto binacional entonces cooperación entre países inversionistas que por supuesto arriesgan su dinero en un proyecto así y hoy cómo logramos que siga la siguiente gran evolución, que es cómo logramos que se convierta en un hub importante y en el aeropuerto alterno, de alguna manera, del aeropuerto de San Diego. El aeropuerto de San Diego, quedó atrapado en medio de la ciudad, no tiene hacia dónde crecer más. Sus operaciones cierran a las 11 de la noche. De 11 a 6 está cerrado, mientras Tijuana opera 24 horas al día. Entonces, claramente, para toda la ciudad y el entendimiento que es una macroregión Tijuana-San Diego... Pues tenemos que lograr que el aeropuerto de Tijuana sea entendido por la población, por el gobierno de, de San Diego, como un, unos, un segundo aeropuerto para la ciudad. Y se ha logrado. Digamos, Sandaj, que es el, el área de planeación urbana de San Diego, pues incorporó ya a Tijuana como el segundo aeropuerto de la ciudad. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? Significa que se están expandiendo los freeways para llegar a CBX de la mejor manera posible. Que el proyecto de la extensión del trole del sistema ligero de la ciudad, pues en unos años va a pasar por CBX. Entonces, es simplemente como, como trabajamos de la, man, de la mano para poder sacarle toda la, 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 la... explotar todo el potencial de negocio a una zona.
0: Fíjate, la verdad es que tener esa visión, como bien dices tú, fuera de la caja, ¿te hace posible crear un aeropuerto binacional, prácticamente, ¿no? O sea, que le da servicio no nada más a tu a tu ciudad y a tu frontera, sino a, a la ciudad frontera, ¿no? O sea, como, como te desahogo yo de, 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 de la carga a través de esto y ellos están viendo la facilidad, como tú bien señalas, de que todos los accesos, las, las carreteras, eh, los transportes lleguen al aeropuerto de Tijuana, ¿no? Como un medio de facilitación. O sea, es esta cooperación, esta visión de la que estás hablando, ¿no? Claro,
1: y claro, lograr una ciudad... ...única, digamos, son... ...le llaman dos regiones, una ciudad... ...en el fondo, Tijuana... ...lo que tiene es... ...este potencial de ser el vecino... ...de unas economías más grandes del mundo... ...tiene una gran potencialidad... ...para maquila, para producción... ...hoy el gran concepto que hablamos mucho... ...el near ...es las grandes... Eh, ...los grandes desarrollos industriales... ...que están saliendo después del rompimiento... ...de cadenas de suministro... ...están dejando de producir en Asia... ...y se están viniendo a una zona mucho más cercana al consumidor, como puede ser México o Canadá. Tijuana es impresionante lo que está atrayendo el nearshoring y pues lo que está atrayendo de empleo mejor pagado para los mexicanos y lo que está generando con esta, digamos, eh, conexión constante de las dos ciudades en una gran región. Por supuesto, el aeropuerto tiene que estar ahí y a eso nos lleva al nuevo edificio procesador que apenas inauguramos, es creció en 86% los metros cuadrados que tenía el aeropuerto la construcción de este nuevo edificio y es un edificio que te facilita el cruce mucho más cómodo, mucho más sencillo desde Estados Unidos y hacia Estados Unidos eh, con los diferentes eh, rutas que tenemos en el aeropuerto de Tijuana y que nos permite algo único hacia donde vamos yendo y que estamos haciendo las modificaciones y solicitando y trabajando con el gobierno federal para hacer esas las modificaciones de ley que retiramos, que es un proceso de migración en tránsito. ¿Qué significa que yo pueda venir de un vuelo con Hanan, por ejemplo, que operaba en el aeropuerto de Tijuana hasta antes de la pandemia, y pudiera ser Shanghái-Tijuana y cruzar directo a la frontera americana y pasar seguridad sobre Estados Unidos? En el pasado, ¿cómo ocurría cuando operamos este vuelo antes del edificio procesador? pues tenías que bajarte en Tijuana, pasar migración, aduana, sanidad mexicana, cruzar el puente y volver a pasar migración, aduana y sanidad americana. Entonces, el edificio procesador está pensado para tener estas grandes áreas de, de salas de tránsito que te permitan pasar a autoridades mexicanas cuando te vas a internar realmente a México o pasar a autoridades solamente americanas cuando tu destino final es Estados Unidos. Entonces, pensamos que va a ser un gran cambio en la manera de volar que se va a convertir en un hub muy importante para Asia, para Latinoamérica para también servir el sur de, de California y pues por ende va a aumentar la competitividad de toda la región y podrá seguir atrayendo inversiones industria mano de obra más especializada y mejor pagada y entras de nuevo en este círculo virtuoso de la infraestructura
0: claro ¿Cómo, cómo estos cambios te pueden explotar tanto la economía y el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, ¿no? O sea, que dices pa, para la gente es únicamente ahorrarse por así decirle un punto de inspección, pero realmente equivale en tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? No el estar todo el día pasando procesos migratorios que te puede llevar tres horas en uno cruza y luego otras tres horas en el otro realmente es lo que buscan las personas, ¿no? Optimizar su tiempo dentro de un aeropuerto, ¿no? Qué, qué increíble y qué visión, la verdad que, que mi, mis respetos para esta visión, este, porque realmente eh, ponen siempre, en primer lugar, como decías, la experiencia del pasajero, cómo facilitar, cómo hacerlo más, una experiencia más confortable, pero también esta visión de crecimiento para las ciudades, ¿no? O sea, realmente es, es muy interesante. Quisiera platicar rápidamente, este, Raúl, un poco sobre también cómo, Ani, cómo GAP ha desarrollado temas de certificaciones de los aeropuertos, como lo que es el Apex, que para los que no, no están muy familiarizados con el tema de Apex es un programa de excelencia aeroportuaria, que hay Apex de seguridad operacional y Apex de seguridad de la aviación, temas de sustentabilidad que sé que han estado desarrollando, y muy importante, y más con el tema de, del cambio climático todos los esfuerzos que están haciendo en el ACA, que es el Airport Carbon Accreditation, que hasta donde tengo entendido, Aguascalientes ya tiene el nivel 3 y ayer recibieron por Guadalajara el nivel 3 también de acreditación de, del programa ACA, ¿no?
1: Sí, y esperemos cerrar con Vallarta este año que tenga también el nivel 3. La verdad es que vamos caminando muy rápido en todos estos programas de certificación. Para nosotros la certificación es muy sencilla, es el entendimiento de cómo lo hacemos para traer las mejores prácticas del mundo a México y acelerar este proceso de, de, de llegar a los aeropuertos pues a, a, a tener las mejores experiencias internacionales, las mejores eh, 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 posibilidades en las diferentes áreas. ¿no? Cuando hablamos de Apex, como bien dices, seguridad operacional, todos nuestros aeropuertos han estado en el proceso de APEX, básicamente vienen especialistas de diferentes aeropuertos del mundo, son ojos que de alguna manera pues, no están viciados con la operación diaria y encuentran áreas de oportunidad para llevar a los aeropuertos a la excelencia en cuanto a seguridad operacional. Acá, por ejemplo, todos los aeropuertos, los 14 aeropuertos, los 12 mexicanos, los 2 de Jamaica, están ya certificados en diferentes niveles, 1, 2 y 3, que en el fondo, pues iremos llevando todos nuestros aeropuertos de la manera más rápida posible a esta visión que como país, como humanidad tenemos que tener de largo plazo que es la sostenibilidad y de nuevo, hablo de sostenibilidad y no, do, y no solo de la parte pura y dura medioambiental sino la gran visión de lo que tenemos que hacer como empresas socialmente responsables, es las tres bases, bases de lo que le llaman el, el ESG por supuesto, poner nuestro, nuestro grano de arena en el crecimiento económico de la región y de la propia empresa, pero también queremos crecer de una manera que sea amigable con el medio ambiente y por último, queremos, por supuesto, crecer de la mejor manera aportando a nuestra comunidad, aportando desde una visión de educación, aportando desde una visión que la riqueza que se genera en el aeropuerto también pueda llegar a las comunidades aledañas, bajo una visión de que invirtamos en, nuestra, en el capital humano de la región para poder tener el ciclo virtuoso de crecimiento o la escalabilidad social a través de la educación. Entonces, unos temas básicos que también GAP ha puesto en la mesa es lo relacionado con la sostenibilidad y cómo logramos este ciclo virtuoso. ¿no? Eh, por ejemplo, en la parte medioambiental, hoy nuestros 14 aeropuertos están generando energía limpia a través de paneles solares. Eh, si Como va el proyecto, este año ya el 20% de la energía eléctrica que usan los grupos del Grupo Aeroporto del Pacífico será generada a través de, de, de métodos limpios, a través de energía solar. Eh, por supuesto, esto es una evolución que nos va llevando a, a tener nuestras primeras dos terminales, Vallarta y Guadalajara, las dos en, en, digamos, el caso de Vallarta ya inició su construcción, el caso de Guadalajara empezará su construcción el próximo año, que desde el nacimiento han sido diseñadas como edificios que tenderán a ser net zero, es decir, edificios que desde un inicio fueron pensados para tener procesos de reciclaje de agua, procesos de reciclaje de basura, procesos de generación de energía eléctrica a través de medios limpios, entonces, es una visión diferente de empresa que, por supuesto, nos, nos encanta liderar en nuestra industria, pero que es lo único que podemos hacer pensando en el largo plazo de nuestro país, de la economía y de la humanidad per se. ¿Cómo podemos lograr que nuestras empresas piensen en un largo plazo y en un crecimiento que realmente sea sustentable y que permita que en su conjunto se crezca de una manera ordenada y, y realmente eh, consciente del medio ambiente, ¿no?
0: Sí, Muy, muy amigable, ¿no?, con este, este grado de conciencia que hablas y, y que no es nada más una acción que, que la estás dejando por uno o dos años, sino que realmente es un esfuerzo permanente y constante y que inclusive puede ser el parteaguas a que ustedes como industria puedan ser, el ahora sí que, el, el modelo para que las demás industrias alrededor enfoquen sus esfuerzos para este tipo de, de, de infraestructura, sustentable y sostenible, ¿no?
1: Totalmente, y te diría, parte de nuestras medidas, por ejemplo, fuimos eh, pues la primera empresa pública listada en la Bolsa de Valores, que hicimos público nuestro plan de metas de sostenibilidad al 2030. Son 30 metas al 2030, hicimos públicas que no solo el Consejo de Administración de GAPA aprobó, sino la Asamblea de Accionistas de GAPA aprobó, y que cada año estamos digamos, presentando al, al mercado nuestros avances, donde básicamente queremos acelerar esta transformación de nuestra empresa hacia una empresa sostenible. Yo te diría, probablemente hacia el 2030, todo la, todos los proveedores, todos los contratistas que trabajen con el grupo aeroportuario van a tener que tener para sí mismos unas áreas de sostenibilidad y planes trabajados de sostenibilidad para poder trabajar con nosotros. Entonces, ¿cómo vas generando? este ciclo virtuoso de que más gente piense y más empresas piensen en un crecimiento ordenado y de largo plazo.
0: ¡Qué interesante! ¿Cómo, cómo van generando o pavimentando el camino para, para las nuevas eh, generaciones, para las nuevas industrias y para todas las comunidades alrededor? Quisiera tocar un punto, este, Raúl, que me parece aparte súper interesante. Ahorita que hablabas de la, de la parte de educación, yo creo que GAP, aparte de ser un grupo que se preocupa en todo momento por sus pasajeros, por sus stakeholders, por la comunidad aeroportuaria. Es un grupo que tiene una alta conciencia y valor en el trato a sus colaboradores, al valor que tiene, o sea, ¿cómo creen ustedes o cómo, cómo perciben el valor que tiene cada uno de sus empleados, de sus colaboradores, el potencial que pueden, de lo que pueden aportar? Y es por ello que sé que tienen un programa muy interesante, que es la Fundación GAP, a través de la cual ustedes están apostando por el desarrollo de sus colaboradores, de la familia, de las comunidades aledañas a través de la educación y capacitación continua. Platícanos un poco de cuál es el conce este concepto de Fundación GAP, porque creo que es un punto súper interesante, que a lo mejor no otros grupos aeroportuarios tienen como tal y que yo creo que es, de, como decías, de mucho valor que aporta a la comunidad.
1: Claro. Mira, yo te diría, la Fundación GAP, obviamente es uno de los proyectos que más nos gusta platicar y que más tiene que ver con esta visión de empresa sostenible, socialmente responsable de largo plazo y lo socialmente responsable no solo es hacia afuera, es hacia adentro y voy platicando sobre fundación. Básicamente, nuestro objetivo básico o, o, o donde estamos alineando nuestros esfuerzos es en la escalabilidad social a través de la educación. Digamos Conceptualmente, creemos que una persona que tiene a la mano educación de una manera gratuita puede crecer, puede obtener mejores trabajos, mejor remunerados y tener este ciclo virtuoso de poder brindar a sus niños mejor educación y un mucho mejor futuro. ¿no? Entonces, básicamente pensamos que el futuro de largo plazo de cualquier persona está en mucho basado en la educación. Y por ende, la, la accesibilidad a la educación es la base de poder lograr este crecimiento. ¿no? Entonces, Fundación GAP nace con la idea de escuelas. Nuestro primer proyecto fueron las escuelas primarias. Hoy tenemos eh, tres escuelas primarias, dos escuelas secundarias, 1,200 alumnos que estudian con colegios GAP. Son escuelas de tiempo com completo, donde reciben educación de muy alta calidad, pero también reciben dos alimentos al día. Y es un proceso completo donde digamos, trabajamos de la mano la parte psicológica, la parte de seguimiento con los papás, para que tengan educación de, de la más alta calidad posible, ¿no? Entonces, hoy pues, estamos en torno a 1.200 alumnos, el próximo año llegaremos a 1.400 alumnos. Hacia el 2030, nuestro programa es que tendremos pues casi 2.500 alumnos estudiando en las escuelas de tiempo completo de GAP. Para, solo para hacer ahí un pequeño paréntesis... Las escuelas GAP no es una beca que demos a niños o que apoyemos una escuela, no. Son escuelas que fueron construidas de GAP, que los maestros, que los directivos, que el personal de cocina son empleados de GAP y que realmente GAP es el encargado absoluto de gestionar estas escuelas, ¿no? Por eso retomo un poco de lo variado que son mis días, empezar hablando de cocas, pero pasando por el promedio de los niños de matemáticas y acabando con sistemas de navegación. Es muy, es muy divertido. Pero el, el otro programa básico de Fundación GAP son los centros comunitarios. Hoy ya están funcionando los 12 centros comunitarios en los aeropuertos de México. Estamos por el próximo año trabajar en abrir los de Jamaica, pero la idea del centro comunitario son unos lugares donde cualquier persona de la comunidad en el entorno y de la comunidad aeroportuaria, puedan recibir cursos de capacitación que van desde la educación primaria, primaria, secundaria, preparatoria, de manera gratuita, eh, cursos técnicos, por supuesto, pues la licenciatura de, 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 de aeropuertos, donde tú eras participado de alguna manera muy, muy, muy directamente. Y el fondo o la idea básica de este gran centro comunitario es que tú como empleado puedas llegar, por ejemplo, si llegaste, es un ejemplo práctico, a los servicios de limpieza con la primaria trunca, puedes terminar la primaria y la secundaria, brindar la seguridad, terminar la prepa, hacerte supervisor, quizás hacer una carrera técnica y oficial de operaciones. Y en el tiempo, pues cambiaste totalmente tu realidad de los ingresos y tu realidad de vida para ti y tu familia, ¿no? Entonces, los centros comunitarios hoy tienen más de 10.000 alumnos y sos educación de calidad gratuita que ponemos en tu centro de trabajo eh, la parte siguiente con la que estamos trabajando y muy de la mano con aerolíneas con handlers con toda la comunidad de entorno es que el centro comunitario también tenga su propia bolsa de trabajo de tal manera que la gente que hace el esfuerzo de formarse de educarse de crecer tenga acceso pues a diferentes oportunidades de empleo dentro del aeropuerto no solo dentro de Gap sino las líneas aéreas, de los handlers, de los agentes aduanales, de cualquiera que necesite, eh, digamos, empleados, ¿no? Entonces, el plan básico cierra este ciclo de cómo los aeropuertos logran tener gente más capacitada, pero también cómo los aeropuertos permiten que su entorno se mejore a través de educación, a través de salarios mejor, mejor remunerados y claramente permite que la comunidad de su entorno pues pueda de alguna manera crecer junto con el aeropuerto, ¿no?
0: Fíjate en este punto y quiero resaltar el gran valor que están aportando a las vidas de estas personas, este Raúl, porque finalmente cuando tú le haces más accesible el acceso a la educación, y válgame la redundancia, ¿no? O sea, esta accesibilidad que se lo prestes en, desde su área de trabajo, que tengas esto entre comunitario le estás dando una segunda oportunidad de vida y una mejor calidad de vida no solo para esta persona, como bien decía, sino para su familia, para poder ofrecerle un mejor, eh, un crecimiento laboral que va a tener obviamente una mejor remuneración y a su vez se le va a poder ofrecer mejores cosas a su familia. Y yo creo que esta, esta situación que ustedes están generando, que aporta gran valor, yo creo que esta comunidad aeroportuaria, porque sé que no es únicamente a los empleados de GAP o a los colaboradores de GAP, sino a toda la comunidad, finalmente hace que te genere una sensación de gratitud y de pertenencia, ¿no? Amas más lo que haces, estás contento, estás satisfecho, y como bien dices, se completa un círculo virtuoso, porque... Vas feliz a tu trabajo, estás haciendo feliz lo que haces y, y finalmente la gente con mayor grado de capacitación también te genera menos accidentes, menos, menos temas que tengas que estar como cuidando porque tu personal es más calificado. Entonces, finalmente atacas varios puntos al tener este tipo de centros que, que te comento. Me tocó estar en la inauguración del de La Paz y yo te puedo decir que está, las instalaciones son increíbles. Es una... La verdad es que cuando lo vi me impactó mucho que puedan poner a disposición de las personas estos centros comunitarios donde van, tienen acceso a computadoras, estar tomando clases en línea, como dices, cursos que les brindan una segunda oportunidad no de, de, de mejora, de crecimiento y de desarrollo profesional. La verdad es que yo creo que están generando grandes cambios en el sector a través de estas acciones que generan mucho valor en las personas, ¿no? Totalmente y, y
1: como decías, creo que el la parte más esencial es este círculo virtuoso de educación, igual a gente más capacitada, también te da gente mucho más comprometida y que entiende que esta industria puedes tener una carrera literalmente creciente, continua, de toda la vida, mientras te estés capacitando, reinventando. Entonces, es un tema, la accesibilidad es la base en un país con grandes desigualdades como el caso de México. Entonces. Creo que el gran granito que estamos poniendo ahí de hacer una mejor sociedad es poner accesibilidad a educación gratuita de calidad. Creo que ese es nuestro gran granito y que nos regresa muy rápido. ¿eh? Yo te diría, yo siempre explico esto a la gente, como financiero que soy, como, como inversión. Es una gran inversión, la mejor inversión que puedes hacer. Tienes gente súper comprometida con el trabajo. Tienes gente que se siente parte de la comunidad, que está feliz, que da todas sus horas, todo su esfuerzo, toda su mente porque las cosas ocurran bien en el aeropuerto. Entonces, entras en este círculo que les digo que en tema puro y duro financiero es la mejor inversión que podemos hacer. Bajas la rotación, tienes empleados muy rápido que puedes hacerte empleados muy capacitados para las diferentes áreas que tiene eh, el aeropuerto. Entonces, no solo desde la parte social, te diría hasta desde la parte pura y dura financiera, es la mejor decisión que puedes tomar.
0: Sí, la, la verdad es que es algo de, los, de las cosas, te digo que a mí me llaman mucho la atención de lo que está desarrollando GAP, porque es una parte, como bien dices, eh, es una gran inversión, pero aparte tiene un fin muy humano, muy humano, porque el valor que aportas a cada persona pues lo, lo viven día a día, no ese crecimiento. Y... y Digo, no es menos importante el tema que quiero abordar a continuación y, y te soy muy sincera, cuando hicieron la, la presentación ahora que nos vimos en Argentina en ASILAC de, de GAPLU, del proyecto de GAPLU, la verdad es que es un programa que toca todas las fibras más sensibles. Yo, yo lloré, lo acepto, se me salieron las lágrimas al verlo. Es un programa que me parece hermoso y me gustaría mucho que nos lo platicaras, este, Raúl, porque realmente vuelvo al inicio de nuestra conversación. GAP es un grupo aeroportuario que siempre está pensando en cómo mejorar la experiencia de los pasajeros. Y creo que nadie había tenido la suficiente sensibilización, como bien decías ahorita, de poder pensar en esta área, ¿sí? que también tiene que ser tratada y tocada de una manera especial ¿no? y que genera una experiencia muy importante. Platícanos un poquito acerca de Gaplu
1: Por supuesto, y te diría, voy platicando cómo nace y a lo que es el día de hoy GAP Blue, ¿no? Nace básicamente que la idea de nuestra experiencia del pasajero es esencial y es uno de nuestros centros nodales de experiencia, ¿no? El centro de nuestra estrategia tiene que ser nuestros pasajeros. Y en ese sentido, pues queremos servir de la mejor manera a todos los pasajeros. Entonces, claramente uno de los grupos que no se toman en cuenta en los, en los aeropuertos del mundo son los grupos que necesitan o discapacidades o necesidades diferentes, llámale autismo, llámale eh, temas de síndrome de Down, retraso, problemas de movilidad, todo el gran cúmulo de lo que significan las discapacidades. Entonces, Gap Blue nace pensando cómo podemos dar la mejor experiencia al pasajero a este, a este gran grupo no atendido pues dijimos, bueno, pues hagámonos como siempre hacemos en GAP, busquemos los socios que mejor nos pueden enseñar de esto. Entonces, bueno, firmamos un acuerdo con Teletón para que nos ayudara a hacer un diseño muy específico por cada necesidad de lo que significaba accesibilidad a los aeropuertos. Un programa GAP Blue que atiende, decimos, antes, durante y después tu viaje a través de los aeropuertos de GAP. Antes. Antes. Por ejemplo, si tú tienes pues el estrés, que siempre hay un estrés grande por viajar, pero aparte le incorporas que tú o alguien de tu familia tiene algún tipo de discapacidad, pues tenemos un área donde puedes llamar, donde puedes comunicar para saber qué facilidades tiene el aeropuerto, para hacer tu cita con Gap Blue, que va a ser alguien, un, un facilitador del aeropuerto, te va a esperar, te va a atender, te va a dar un servicio personalizado de puerta a puerta hasta llegar al avión. Entonces, el durante. Bueno, primer asunto, ¿cómo formamos a nuestro personal y a, la capacidad, a toda la comunidad aeroportuaria sobre las diferentes discapacidades? ¿Cómo labramos que nuestro personal sepa atender, diferenciar a un niño con autismo, un niño con Down, o una persona con una discapacidad motriz? Bueno, Teletono su ayuda, nos ayudó en esta formación de todo nuestro personal para hacer diferentes procesos de apoyo a los pasajeros con las diferentes características, ¿no? Siempre pensamos en, desde GAP Blue y en GAP, que pues cada humano somos único, e irrepetible y tenemos necesidades muy específicas. Entonces, en ese sentido, GAP Blue nace con esta idea de poder brindar estos servicios, que puedas llegar directamente al aeropuerto o hablar previamente y que sepas que hay gente capacitada que te va a recibir, que te va a llevar hasta el avión si un papá, por ejemplo, un niño autista, sabe que los aeropuertos le generan un gran estrés, pues que puedas, inclusive sin boleto de avión, ir con una previa cita para conocer y que tu hijo pueda ver qué significa pasar por un aeropuerto. ¿Qué ruidos va a haber? ¿Qué luces va a haber? ¿Qué gente va a ver, ¿Cómo llegar hasta el avión? Entonces, todo ese proceso es curioso, pero en el día a día no lo pensamos. Como no pensamos el elevador, o no pensamos en las rampas, o no pensamos con la ayuda eh, para débiles visuales, o sea la realidad es que fácilmente perdemos esta visión de que cualquier pasajero debe tener accesibilidad de una manera ágil y digna a la infraestructura ¿No? entonces de ahí nace GAP eh, GAP Blue y la verdad es uno de los proyectos que más orgulloso nos hace sentir y que es de los que queremos que más aeropuertos nos copien, que nuestros procesos los hemos puesto al servicio de todos los aeropuertos del mundo que nos han pedido, porque pensamos que es la manera natural que se debe viajar. Es la manera natural en que debes de tratar a cualquier otro ser humano como tú o como yo con sus necesidades. Entonces, por ahí va el tema de Gab Blue y es, es un proyecto que nos encanta presumir, que nos encanta seguir evolucionando y que realmente ha sido súper bien recibido por, por, por la comunidad pues de gente que tenía necesidades, ¿no?
0: Claro, y, y como bien dices, este, todos merecemos viajar de una manera eh, ágil, accesible y digna, ¿no? Y independientemente eh, de, de las diferentes capacidades que tengamos todos, este, digo este, y, y se me quiebra la voz porque la verdad es que creo que el valor que aporta es enorme. No, no puedes ni siquiera cuantificarlo porque la experiencia que le generas al pasajero es totalmente diferente. Le claro. cambia la vida.
1: Te, te cambia la vida como familias o poder viajar con tus niños, con tu abuelito, con tu papá, con quien sea, que, que no lo hacías porque decías, híjole, pasar por el aeropuerto va a ser un verdadero martirio. Híjole, creo que... que Digo, es de los programas que nos hace sentir muy orgullosos, que queremos que todo el mundo los copie y que estamos buscando en todos los, los, los foros posibles platicar sobre ello y, y hacer que más aeropuertos se unan a, esta, a este tema, ¿no? Y por eso fue justo nuestra idea de ir con Teletón, no solo con los especialistas, sino alguien que, o una fundación que a través de los años, pues ha hecho una labor tan importante y ha conocido la precariedad que tiene nuestra sociedad en el entendimiento de las necesidades especiales y bueno, nos, nos ha ayudado en dar un gran brinco de toda esta curva de experiencia y ahora de ahí a seguir evolucionando el programa no y, 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 y literal, lo que queremos es que no haya ningún usuario, ningún pasajero que no viaje por miedo a encontrar una infraestructura que no se adapte a las necesidades especiales que tiene
0: no, y, y deja tú la infraestructura. Eh, recuerdo que comentaban en, en la proyección del programa, en, en, la, en esta presentación que hicieron, que capacitaron a más de 100 facilitadores, inclusive en tema de, de, de lenguaje de señas, en diferentes aspectos para poder estar apoyando a los viajeros en estas situaciones, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es la concientización, porque yo te diría que nuestro programa de Gap Blue, por supuesto, tiene los 100 facilitadores, están formados... En las diferentes áreas para atender diferentes casos. Tradicionalmente, estamos haciendo que toda la gran comunidad de la aeroportuaria tome cursos relacionados con la discapacidad. O sea, para tener esta sensibilización de las necesidades especiales que tienen nuestros pasajeros. Y no solo el que está teniendo el cara a cara, sino cualquiera dentro del aeropuerto puede saber cómo atender una situación cómo ayudar de una manera digna a un pasajero que tiene una necesidad especial. Entonces, yo diría que estamos en esta etapa que, de nuevo, es lo mismo. Yo veo a los aeropuertos no como un ente dentro de un polígono, en un terreno, sino como una empresa o como una institución que podemos generar muchísimo a nuestra comunidad. Y parte ¿verdad? del tema de las discapacidades empieza sobre la sensibilización y aticar la ignorancia que hay respecto... A, 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 a las diferentes necesidades, ¿no? Digamos, eh, ¿qué queremos? Por supuesto que tengan el mejor ágil, accesible y digno viaje, pero también que la gente pueda saber que mañana va a tener un compañero que pueda tener parálisis cerebral y trabajar de la mano, que pueda tener autismo y trabajar en el aeropuerto, o sea, lo que realmente queremos es un México más incluyente empieza entendiendo la situación que es como el primer granito mostrándola capacitando para ir caminando hacia un país que sea muchísimo más incluyente ¿no? entonces nosotros por ejemplo los pusimos como grupo aeroportado en nuestro plan a 2030 también una meta de número de empleados que tengan alguna discapacidad y nos queda claro que tienen muchísimo que aportarnos hoy ya tenemos eh, un, par, un par de empleados aquí con, con parálisis cerebral y que nos aportan muchísimo de una manera que de repente no, 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 ni siquiera lo teníamos tan claro, ¿no? Entonces, te aportan mucho en una manera de ver la vida, en la disciplina, en el esfuerzo que tienen que hacer que es mucho mayor a cualquier, a cualquier otra persona y, y nada, como grupo pensamos que vemos a un México que tiene que ser totalmente igualitario en el trato, que tiene que ver oportunidades para que, que pueda ser un país realmente incluyente en todos sus sentidos, y pues nos está tocando empujar y de nuevo poner nuestro granito de arena, ¿no?
0: Pues les está tocando empujar, Raúl, pero yo creo que están siendo estos agentes de cambio que tanto necesita nuestro país, ¿no? A lo mejor les toca a ustedes hacer el esfuerzo de ser los pioneros, pero yo te puedo apostar que vas a ver los resultados en unos años en el que, como tú dices, en lo que ya lo veas desplegado en todos los aeropuertos, con las aerolíneas, con las redes de transporte terrestre, que lo puedas ver replicado, ahí es donde vas a decir todo el esfuerzo valió la pena, ¿no? O sea, porque es lo que se busca un, un, un México para todos, un, que sea igualitario para todos.
1: Eso es totalmente lo que queremos, y en el fondo, eh, yo te diría que todos estos esfuerzos de, de las cosas que, por ejemplo, me dicen, oye, ¿qué se siente liderar el grupo? Híjole, una de las cosas que más me llena de emoción es que los más de 2.500 empleados de GAP están muy focalizados en la innovación y cómo volverse un agente de cambio, no solo para la empresa, sino para el país. Entonces yo te diría que uno de los grandes temas de los que me puedo sentir orgulloso es que mi equipo realmente está focalizado en cómo aportar para un mejor México. Y yo creo que más allá de los resultados de la empresa, más allá de la experiencia del pasajero per se, decir que tienes un grupo de personas que está pensando en tu país, híjole, a mí es lo que de las cosas que más orgullo me da, ¿no? Oye,
0: te hace vibrar, ¿no? Y totalmente. Pero tiene totalmente. mucho que ver también con el liderazgo que estás finalmente desarrollando, porque tú eres el que pones como como el camino a seguir y todos se suman a este camino sin sin realmente ningún esfuerzo porque tú lo haces ver tan natural que yo creo que ese es uno de los de las grandes virtudes que tienes ese es el ese liderazgo Raúl que yo lo he visto eh, en el cual sumas a la gente no de que tenga que su, subirse al tren sino que la gente se sube y como dice se siente comprometida y se siente feliz de hacerlo y se pone la camiseta y, y lo vive no en su en su vida día a día entonces eh, yo, yo quiero felicitarte por esa parte porque la verdad es que se nota en todo lo que, lo que ustedes hacen. Y pues bueno, ya no quisiera decirte, pero ya estamos próximos al aterrizaje de nuestro vuelo. Se nos pasó el tiempo volando. No sin antes, si sí quisiera aprovechar que estás con nosotros este, y, y preguntarte, es una pregunta que le hacemos a todos a nuestros, a nuestros invitados, que nos comentes ¿Qué pregunta deberían estarse haciendo los jóvenes o aquellas personas que quieren integrarse al sector aeroportuario? ¿Qué deberían estarse preguntando si quisieran formar parte de esta industria que, como bien decimos, que está en constante evolución? A
1: ver, yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿me interesa o no estar en una industria vibrante, cambiante y exigente? Si a ti te gusta como chavo, que estás pensando en tu futuro, estar pensando todo el tiempo en evolucionar procesos, en que la tecnología cambie, en que tu entorno cambie de una manera rápida, y estás cómodo con eso, que estás cómodo con el cambio constante, esta industria es fabulosa para ti. Es una industria que todos los días haces cosas diferentes, que todos los días tienes que estar pensando en nuevas innovaciones, que todo el día tienes que estar pensando en cómo hacer mejor que ayer para poder mantenerte creciendo, ágil, hábil y apasionado por el negocio que es la, la industria aérea. Entonces, yo siempre, y aquí lo decimos mucho, no es una industria que está hecha para todos. Eso hay que decirlo. No es una industria hecha para todos. Que realmente sientes esta gran pasión por aportar algo que trascienda, esta industria es para ti. Yo así, yo así es como lo veo.
0: No, pues muchísimas gracias, este, Raúl. Estamos felices y espero que sea la primera de muchas participaciones, porque quedaron muchos temas por platicar, pero, pero eso nos da la oportunidad de volverte a invitar. Nuevamente, muchas gracias. Y no sé si quieras este, comentarnos algo para cerrar.
1: No, a ver, es, es un, un gusto, Era, y realmente creo que esta posibilidad de platicar en estos foros pues dar esta gran posibilidad de entender que la aviación es un mundo completamente gigantesco con grandes áreas de desarrollo que, que no necesariamente toda la gente lo tiene claro. Creo que es muy común que nos quedemos en una partecita de lo que ves como pasajero y pensemos que todo lo que hay atrás pues ocurre como por magia, ¿no? Entonces, creo que siempre es muy divertido, es muy reconfortante, pues platicar con apasionados de esta industria, porque no deja de ser, digo, algo, me, me dice así mujer, ¿no? Que, que podía hablar todo el día de esto si me dejaran. Este, pero, no, entonces siempre, siempre creo que es divertido, reconfortante y enriquecedor, pues poder hablar con otros con otros apasionados de la industria.
0: No, pues muchísimas gracias Raúl, de verdad encantadísimos de tenerte, gracias por tu tiempo, que sabemos que luego es, es muy corto, pero te, te agradecemos este tiempo, este espacio, y te invitamos nuevamente para que en otra ocasión nos acompañes en otro vuelo.
1: Con muchísimo gusto, era.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final.